0: Hello， 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。
1: 嗨，我是晶晶，
0: 大家晚安，晚安。好、啊，那么今天呢，我们在 IG 的粉砖上面 ，IG 叫粉砖吗？不是 ，IG 叫做 IG，IG。好 IG, ，啊、我们在 IG 的那个，让
1: 、欸、我想到有一件事，因为我有一个朋友来跟我讲说，那个他用那个 Facebook Live， 我听到马上笑说，我小时候在讲古，你
0: 到底是 l i 赖还是 Facebook？ Live？ <笑>你不要抓我语病。好了，就是我们有在 IG 上面发布一个连续短片，那刚好有一位伙伴呢，他在上面留言提问啊，那我们请晶晶来念一下这则贴文
1: 。他是在我们最近一支新的连续短片，就是讲家具固定的这一支短片上发文的，他叫 Fire John， 好奇会粘到墙壁的部分，其粘性是非常强的吗？
0: 刚才今天有讲的，我们是最近有发一个连续短片，我是用一些分解动作告诉大家家具固定的安装步骤。嗯，好、哦，当然它是很简单很简单的步骤，给大家知道的大概而已。那其中呢，就是像上次我们提到的梯形防倒器，它是一端粘在家具上，一端粘在墙面上。对，那它的确确实是用粘胶粘的。当然用粘胶粘，可能大家就会开始有些疑虑，而且粘胶粘，对呀、啊，就像我实验挂钩，哦，这个它会不会挂一挂掉下来呢？嗯那我跟各位说一件事情，呃，我只能提供大家一些资讯，因为你问我说它到底黏不不黏，我实在是很难拿出一个比较有效的证据说说明这件事。我只能跟跟大家分享我的经验。首先，第一个那个产品，它的官方网站啊，我有上去查看过，它虽然是日文的，我看不是很懂，但是它有一个实验影片啊，那再加上我有请我懂日文的朋友帮我大概看一下。他大概的意思是说，那个梯形防倒器，它的粘性跟它的防震系数，他们有做过实验测试，耐受七级的震度是不成问题的
1: ，那蛮强的
0: 。对，七级其实是非常大的。我记得在台湾这几年，近几年啊，就是说，像我们在台北，不在正央的，你遇到七级的震度也很少见，几乎没有。我印象当中，是我装上这个东西之后，好像有一次曾经遇到。台北市有到五级还是六级的震度，我有点忘。哦，那但那个时候呢，我们东西确实也没有倒下来。对，啊、哦，所以呢，你说他们测试可以耐七级，我无法验证，我只能跟大家说，他们也做这样的实验。
1: 嗯，至少我们遇过五级是没
0: 事，我们是遇五级没有事。包含有一次你还记得啊，我们那个冰箱我给它固定住之后，结果冰箱要移动。不得已得把它拆掉。对，因为我拆的时候发现，我花花了九牛二虎之力，很难拆。嗯，所以它其实是真的蛮牢固的。好，那当然你说呃，这样子可能还不是百分之百。当然啦、啊，我会有东西是百分之百。的，对，但是会比你什么都没有做来的更有效。对，对不对？好，所以呢，这次的分享，跟大家讲一下说，诶，我自己使用这个东西的心得。好，那也回答一下 Fire Jump 的疑问。呃，提到这位留言的这个 Fire Jump 这位伙伴，他其实非常的有意思。他其实是有追踪我们的 IG， 我最先会知道他，是因为我发现他有一次贴了一个贴文，是说他听了我们讲“火烧车”那一集之后，他说：“哎，他觉得我们讲‘新一代车窗急迫器’是非常有帮助的事。”嗯，就他真的去买了车窗急迫器戴在身上，然后还买给自己的家人，很有心啊。对，没错啊。然后呢，我也稍微简单跟他聊了一下，发、啊、现呢，哎，其实他呢是。一位准备要参加呃消防特考的考生，那我也发现到呢，诶、欸，我的听众好像有一些，有些是消防人员，嗯啊，有些是宣导人员，是呃，有些是其他民众，那也有一些是准备要考试的考生。刚好最近我的脸书上也出现很多警专招生的广告，哦，是哦，什么都要开始，我我其实没有开始很仔细看，对，因为他已经不干你的事，已经不干我的事，<笑>对对对对对。最后等到说哦，我今天要招生了哦！我只是好奇看了一下哦，原来已经招到第四十三期了哇哇！我当年可是二十七期的，已经过了十几年了。所以呢，我想我今天呢来跟大家聊个比较独特的话题啦。我们来跟大家聊聊，分享一下正旗组跟特考班他们的差别在哪里，为
1: 什么要这样分
0: ？哎，我觉得这个可能有些人不太知道这来龙去脉。对啊，其实呢。你想要当消防队，不是当警察，第一个就是你去考警专或是警大，嗯，啊，这个就是我们称之为的正旗子
1: 。旗是哪个旗呀、啊
0: ？日旗的旗，叫我我是二十七旗，嗯，就是我是正旗组二十七旗的。所以
1: 如果有旗别的，说我是几旗几旗，那个都是正旗。对，那指导班
0: 就不会。指导班是会以他们通过特考的那一年，例如说他们会叫他们叫做九八年特。哦， oh, 他们都会讲我是九安，我是九八年特，我是九七年特， oh, 我是零一零三年特，嗯、对，就是我们称呼方法会不一样。嗯、我们刚才讲那个特考班是这样子，特考班的经历跟我们不太一样。我们警专是高中毕业就考警专，然后定警专念书。嗯、那特考班呢，是他们用同等学历去直接参加消防特考，找到了资格才回警专授训。所以这个有一点差别，就是你先拿到资格才受训，还是你先受训才去拿到资格？很多人其实不知道有这样的分。嗯，事实上呢，这个事情是发生在民国一百年早先你要担任警察或消防人员，你一定只有一个管道，就是去念警校、念警专、警大。你念了这些警大、警专之后毕业，再去参加国家考试。好，所以只有这种。单一管道，国
1: 家考试是考 license 的意思
0: ，没错哦。当然，更早之前不是这样的制度，然后后来呢，民国一百年的时候呢，它开放了我们讲所谓的双轨制，就是给你两条道路，它开放说你不是念警校的人也能来参加消防特考、警察特考，嗯、那就是要用同等学历，例如说你要呃大学毕业。啊、哦，你才能参加高等的特考这样子，这个是简单讲一下它的历史背景跟来龙去脉。它其实，在民国一百年的时候开放双轨制，以前可能会说，哦，你念警校就是保证你以后可以当警察、当消防，但现在不见得。现在变成是你念警专、警大，你还是要通过国家特考。那你没有通过国家特考，你其实你还是没有当这些公职人员的资格。哦，这些更早的制度我就不是很清楚，只是当时呢。你很明显就是跟自己的同学竞争，一起对，就跟自己同学竞争。你只要基本上，你只要考得过那个几个分数，你大概都会录取。但是现在不是了，现在是你要跟外面的大学毕业生一起竞争。好、哦，所以呢，其实当时双轨制开出来的时候，其实大家都觉得啦，普遍觉得对警校生其实是开始是有个威胁了。那所以我觉得先让大家知道一下这个来龙去脉跟差别。我们消防队或警察。会有分这种正旗组跟特考班，那我自己个人我是27七所以我其实是正旗组，但是我跟其他人的正旗组又有点不太一样，是因为我读过大学。我怎么没有去考特考？因为我没有毕业哦哈， oh, 你大学没毕业？我大学没毕业，
1: 毕业才能够去考特
0: 。没错没错，因为我们刚刚讲了，你参加特考是要用同等学历，所以就比如说他会要求说你要有大学的学历，嗯啊，而且要某些科系的学历。我个人的历程比较特别啊，就是呢，我其实是正习族，但是我又念过大学，那我大学又没有念毕业。我是念大学三年级的时候呢，我休学，那
1: 我已经快毕业了
0: 哦。因为我觉得当时我找到了人人生的目标，我觉得多一年都是浪费。对我觉得如果我已经有锁定目标了，那就现在就去，我不需要执着留恋于说，啊，我可以拿到大学去的学历。
1: 哎、欸，你真的是这样的人，因为你知道，有时候我在想说要吃什么晚餐的时候，我这个时候跟你讲说我想吃水饺，你就说哦好，那就吃水饺。嗯、过了五分钟，我会想说还是吃面，还是吃粥，然后你就会用很坚定的眼神跟我说我要吃水饺。就是你一旦已经听到这个答案，你就是要往这个答案去。嗯。可是我我都还会说还是改吃面，就觉得
0: 不要三心二意。
1: 有时候就是会这样，可是你就是这样的人
0: ，我就很坚定。嗯所以我当时念到大三的时候呢，我就直接休学，然后跑去考警专。所以呢，我是二十七期，但是我跟同样刚高中毕业的那些二十七期的同学弟，我的年纪比他们大了很多，就大四岁了这样子。嗯、所以呢，我可以算是混血，你知道吗？就是其实我们在这个学校，哎、欸，有人说，大概你们这样会不会有门户之见？就是呢，你是正旗组，就是你是从那个警校上来的，你的协同比较纯正，
1: 什么鬼
0: 啊、哦？然后呢，特考班呢是外面的插班生这样进来的。嗯、我说其实还好啦，我们没有那么大的门户之见啊，那有什么什么协同纯正的问题。所
1: 以同一个班上会有正旗组跟特考
0: ，不会，因为这个后面有会提到，因为他们的受训时间是不一样的。哦、那我先跟大家说一下哦，我们的。政企组是这样子，我高中毕业，我就可以参加警专的考试，这个只是入学考试。你考通过了，好，那你就去念警专。那、啊、这个时候呢，我们要念两年的书，专科嘛，念两年。念完这两年之后，我们再去参加国家特考，等于是我们念完两年书毕业了，才去参加特考。嗯，这个是政企组的历程。特考班，他可能是今天我大学毕业了。我们刚讲的，我以同等学历。直接先去参加国家特考，我通过特考取得了这个担任消防人员的资格之后，我再回到警专去受训。他受训的时间，我没有记错的话是好像只有十个月，这么短。对，所以这个时间是不一样的
1: 。所以正其生他要受训两年，没错<錯>。但特考班就是受训十个月
0: ，没错。这两者他们的经历的历程其实是不大相同。嗯。他们这样子比较起来的话，有什么好处跟坏处？啊，我大概可以跟大家分享一下。当然，我觉得，因为我主要经历的还是正习组的，所以可能对正习生的呃内容会比较清楚、比较了解。那特考班有一些只是我自己经过大学这样一转一圈，然后还有跟大家聊天的时候得知的情况，大概跟大家分享一下。首先呢，正习组最好最好的地方是你高中毕业之后。你不用缴学费就可以继续念书了
1: 。特考班要缴学费
0: 。呃，特考班受训也不用缴学费。嗯、<哼>但是特考班他之前念的大学是他自己缴的学费啊。哦，我懂你的意思。对我们假设以都高中刚毕业来讲，特考班的人他去念大学，当然就是要缴大学学费。嗯。而我今天念警专的话，我高中毕业，我进了警专是不用缴学费的。哦。等于是说呢，我在受高中以后的这个教育是国家出钱。然后，而且我还吃住免费，而且我每个月还有零用金。他
1: 们、嗯、现在还是这样子吗、啊？现在
0: 还是这样子啊。Oh. 对，所以等于说你高中毕业之后，跟同期的同学比较，哎，你已经在有一些微薄的收入哦，而、oh. 别人可能是在还在念大学、毕业大学。这是第一个很明显的好处。Oh. 对，那我还记得当时我的状况比较特别，因为我是大学念到一半，然后跑去念技的。然后呢，我还有一个情况，集体生活的那种公餐啊。嗯有时候大家生活来自不同的地方啊、呃，这个有些人可能吃不习惯。嗯，我就不比较没这个问题，所以有时候早餐或者是午餐、晚餐的水果会有一些剩下来嗯，我就常常会在大家离开餐厅之后去搜刮别桌的剩菜
1: 。啊， no， 你是当宵夜吃吗？
0: 我是当点心加宵夜吃， oh. 就是像有些早餐的面包或者馒头，有些人不想吃或者吐司，我就把它搜刮
1: 走。你那时候还在发育期吧？应该
0: 二十二岁，你说还在发育的话，有你了，是是尾尾巴了。好了，我就会想去搜刮别人的东西来吃。我还有一次就因为搜刮的太明显了，就有一次发生一个事情。我们呢，因为到那个警专，啊、哦，因在警专里面受训或是上学，其实我们比较有点像是半军事教育的那种状况，所以你们。每一个队都还会有一些队长官，那就有一次，我那个队队职长官呢，把我叫到他的办公室去。嗯，啊、对，职
1: 长官是学生啊，不
0: 是？不是，是是老师，而且他们也都是有警察身份他就递给我一个面包，嗯、然后一边问我说：“茂凯，你是不是家境不太好？”第、啊啊啊、一次搜刮食物。我伸手拿了那个面包的时候，我心里想：“诶，为什么会这样问？”后来呢，我思考了一下，哦，我念大学念了一半休学。来念这个不用缴钱的学校，然后又一直搜刮食物。天哪，所有的线索跟特征通通连在一起。你
1: 在大几秒钟就想到这个，我就
0: 想通了。对，真的很合理。我当时表现的情况，在别人的眼里看来，就是这个人就是念大学念到一半呢，家道中落了，学费缴不出来了，<笑>所以休学。然后为了要养家活口，所以来念这个免费还有钱可以拿的学校。然后呢，因为很省吃俭用，所以呢，就要把一些食物、面包剩下来，通通给他收收起来。所以他一边讲这个问题的时候呢，一边伸手给了我一个面包。结果我接触到的时候呢，我想了一下，我就跟长官说：“报告<笑>长官，<笑>没有，我只是食量大而已。”<笑>然后呢，长官听完之后呢，就把面包收了回去。真的假的？没有啦，没有啦、啊，他还是把面包给我了。<笑>他说：“你那里还真的蛮难吃的。”<笑>我说：“对。”他说：“那里有家境不好吗？”我说：“没有。”哈哈哈所以我发现呢，我可能当时收收刮收的太高调了，你知道吗？嗯、弄到长官都以为我是家境不好，要关心我家这样子
1: 。哎<笑>、欸，那他们老师很尽责哎、欸。哦、呃，对啊，其实他们个观察每个学生的、欸。对
0: 对对，他其实就有点像是，因为我们是要住校的，嗯、我们那个住校是只有礼拜六、礼拜天才能够离开学校放假的，所以等于是说我们一周间五天是一起生活。嗯，所以那些对职长官是真的，他除了要管我们的秩序，然后要监督我们的体能、念书之外，他是要照顾我们的生活，所以他可能到时候会注意一下这些。有一些人，他可能真的是因为家境状况问题，嗯，所以呢，他会直接去念警专。<對>那确实对于经济状况有限的人来说，他是一个很大很大的帮助跟很大的好处。等于是你高中一毕业，你就有工作，你就有收入了，对，然后你也不用有学费支出的压力。再来还有一个情况，就是你验证其主，还有另外一个，我觉得对男生而言非常非常大的优势，你基本上就是兵役是免疫的。我们还是要去成功领受训，做那个新兵训练，但是我们新兵训练结束之后就不用再当兵了，因为我们要用未来服务的年限去折抵我们的兵力。政府会规定说啊，你们这些国家出钱养你们出来的训练的这些人，你必须要在职服务买一定年限。你才能把你的兵役完全折抵掉，警专受训两年，所以呢要服务四年。服务满四年，你的兵役就全部抵消了。如果你在四年还不到就辞职的话，你反而还是要把你之前的兵役啊，跟你之前在学校受训的那个学费折抵，然后还回去。我们去成功领的时候，我常有时候跟人家讲，我的那个退伍令啊，我都不好意思拿出来跟人家说这是退伍令。入伍时间跟退伍时间是同年同月
1: ，同年同月。对，因为你们只受训多久
0: ？三个礼拜，
1: 三个礼拜而已。对，快呀、啊！
0: 对，警专生都是免疫。当然警大也是。到成功领受训的时候，他就会把这一群警专生集中在同一个中队里面，我们称之为警专兵。我讲真的，我们当时在成功领受训的时候呢，我们很明显的感觉得出来，我们这一群警大警专毕业的。就是我们讲警专兵，跟其他一般的大头兵啊，受到的待遇落差很大。怎么说？呢？因为带我们的班长，他也知道我们是警专生，他也知道我们只会待这边不到一个月，所以呢，他其实对我们的生活管理，相较于其他人管理非常松。我们呢，就寝时间比人家早，起床时间比人家晚
1: ，可以这样子哦
0: 。呃，可以进餐厅吃饭嘛？我们。还是要一样的，要唱军歌，然后一起进餐厅。但是呢，我们都比较，我们都比较没那么严，
1: 就相对没对啊。
0: 对，相对相对没那么严格，生活管理还是有，但是其实相对松散很多。而且一般啊，可能有人当过兵多小的，你刚入伍的时候，他们都会给你一些震撼教育，会凶你啊，会骂你。但是呢，你知道吧，这刀对我们没什么用，
1: 因为你们已经被凶了
0: ，我们被凶两年了，<笑>我们都很清楚他们在玩什么。啊、然后呢，讲真的。你这一招对于那些从全国各地集中来的人，大家互相不熟啊，你没有个依靠，没有个互相照应的人，你被这样对待很有用。但是我们不是啊，那个警专兵里面呢，旁边隔壁的，哎、欸，这个我两年来的室友，哎、嗯欸，这旁、個、边这个就是都坐我旁边的同学，我们反正都认识，们都认识了，我们都已经有一个小团体了，所以我们的那个团体的精神力啊，坚固得很啊。所以呢，这种凶我们对我们来说其实影响不大，嗯。然后你再说每天早上去晨操跑步呢？讲真的，我们也跑了两年了啦。嗯，所以你讲真的，有时候呢，我们挺一个比一个好。嗯，所以呢，跑步晨操呢，对我们影响也没有很大。所以我讲真的，警专兵当时去的时候，我觉得啦，对于那些带我们的班长来说，是一个很头痛的程，不知道该怎么处理我们比较好。但是真的要讲坏处的话，因为双轨制开始之后，我念警专只是我在受训，我其实都还没有拿到消防队的那个。我要在毕业之后通过特考，我才能够正式成为消防人员
1: 。所以，有可能你受训了两年，但是因为笔试没有过，就没有办法后续的工作。
0: 没错。所以，其实我们当时在警专那两年很大很大的压力来源是来自于考试压力。所以，讲真的，我说那两年哦、喔，后期你说我们在学校里受训吗？好像真的不是在受训。好像念书比较多，对，是在加强我们的念书。因为讲真的，就算我毕业了，我没有通过特一切北大，呃，我不知道现在谁不是如此。但是我们那个时候法规的规定是说，紧张毕业生我们给你三年的考试机会。如果你三年都还没有考试通过，你就必须要把你两年来的学费还给国家，嗯，还有零用钱，拿
1: 里呀？啊、对，三次还没考上，
0: 没错。所以其实当时我们的考试压力真的不是普通的大。对警专生来讲，我们那个受训其实有点像是在集中练补习班了、啊。坦白讲呢，我们到后期真的就像是个免费的补习班。再加上我们虽然会有一些送科的学科，但是因为我们的身份追根究底还是学生，所以那个教官给我们的受训呢，也都不会太严格，也都不会让我们再更进一步，嗯、因为他怕我们受伤，嗯这跟特考班不一样，因为特考班他是已经通过考试资格，嗯、他基本上他的身份不是学生，他的身份是公务员、嗯，对，是公务人员。对，所以讲真的，学生受伤跟公务人员受伤，那个状况是完全不一样。对，所以教官他对我们的那些训练呢、啊，其实我们是很想要操作，嗯、我们很想要玩玩,玩,玩看，但是教官多半围绕我们操作。所以这个是我讲的，就是警专生的好与坏。那再来呢，我们说特考班呢？那我刚才刚讲过了，他的经历过程是他已经在外面可能已经大学毕业了，可能他当兵兵也当晚。啊，那可能他这个大学的自己学费也缴，但是人家呢就是有一份大学学历，
1: 嗯
0: ，哎，他就跟你起考底就不太一样。嗯、那再来加上我们当时真的也遇过，有些特考班的学长，他们其实是在外面已经工作过的
1: 。特考班没有年龄限制
0: ？还是有年龄限制？他的年龄限制就是一个范围。所以他可能早一点开始的话，他可能都已经有工作过几年的经验了。他工作到一半，觉得说我们还是来考个公务员好了啊，然后那可能就来当消防员，这是有可能的事情。所以他有学士学位，然后可能有工作经验。最重要的要点是，他们已经通过了国家考试，所以他们来学校十个月的受训是真的在受训。嗯，讲真的，我们当学生的受训。所谓的受训训练，就是你做一些跟未来工作比较相关的那个训练，嗯，是薄弱的，嗯，不如他们，嗯，因为他们就是准公务人员，嗯，这个是我觉得你当特考生啊、呃，就是会比较有的一个好处。而且讲真的，他忽然间发现说，诶、欸，这个当消防队好像也不是他很想要的事情。他还有别条路可以走、啊。对他们会有其他退路，对，也是哦、呃，不像我的选择，没错哦、呃，不像我，我是比较特别，是因为我也念过大大学，虽然我没有毕业，但是其他对于你说，我真的高中刚毕业就进来警装的人，他其实是没有学过其他的东西，他可能假设将来离开公职，他的出发点哦、呃，不是说一定会比较差，但他的出发点跟特考官来比，就是会起头，他是重新开始的。
1: 哎，真的很多护理人员也是这样讲哎，说如果我从这医院离职，我不知道我能干嘛
0: 。对，就是好像你什么都不会。对
1: 对对，其实不是的。
0: 不会了，其实不会了，对对对。好，这就是
1: 另外的话题。对
0: 对对对对。
1: 只是在如果在一个专门的行业工作了一阵子的人，他们会不知道说从这个行业离开之后还能做什么
0: 。对，其实像我自己啦，我因为当时念完警专毕业，考试通过当消防队。后来，因为我理财消防队的时候是呃，我的老师他、啊、开公司，那刚好把我一起拉过去，嗯、所以我讲真的，我个人完全没有找工作的经验，我个人完全没有写履历或是面试的经验。嗯、你讲真的，忽然间今天叫我自己去外面找工作的话，我一定菜的要命，我可能就是那种刚毕业的新鲜人的等级。嗯、对，我也不晓得外面到底是在怎么样，嗯、这是我我们这一条路上来的,的缺点。对。对，那当然呢。你说特考班，通常年纪就会一定比正经就大一点。啊、那我们也遇过有一些人，他甚至来受训的时候，他已经有自己的家事了。哦、嗯，然后那其实我说真的，这个可能是一点点小小的呃缺憾。他们也是要住校
1: ，变成他要离开他的家庭来住校
0: 。对，工作的时候有家庭，我还每天晚上回去。嗯，可是对他们来说不是如此。嗯，所以这个是拉可能有些人可能会比较难以克服的困难。或是你必须要忍耐一下，那
1: 十个月就是一定得要住校
0: 。没错，哦，对，他们今天去参加特考的时候呢，要么自己读书，要么就是缴费去补习班读书。紧张到后期比较像是免费的补习班，嗯，那他们呢，特考班要考试得自己想办法，自己努力，甚至你还要再交一笔钱去补习班，都是有可能的事情。这两组出生的人，他们还是有各自不一一样的特质跟经历。对，那我只是你从。入学、受训，然后任用这段期间的状况，跟大家做个简单的比较跟闲聊啦。嗯、就是
1: 如果你要考证，其生，也不是也没有不好，嗯，但你要先有工作经验之后再去做特考生，也没有不好
0: 。对，没错，其实都没有不好。我只是想说让大家知道一下可能会经历的事情是什么。那你说真的，我自己工作的经验。我们到了分队，我们才不在乎你是政级组来的特种，对，都一样。我们只在乎你这个人到底堪不堪用。说真的，我们到了分队，我们大家也没什么所谓的门户之见
1: 哎呀，你的人品好不好啊？工作效能好不好？对，这才重
0: 我反而觉得，可能在学校的时候，多少会有一点点这样的感觉啊。你根本不是同一国可是讲真的，我们到了分队去，真的开始工作，没差<成>，没人在乎这件事那当然，就我知道了，现在好像。特考班不是到警专受训了，好像是到南投的训练中心去，这个我就不是很清楚了。嗯，那我只是跟大家分享我当年27七期，好那个时候十天十几年前的情况。好，所以呢，我想这是让大家知道一下，哎，这个特考班跟正旗组的差异啊。那我觉得已经在准备的伙伴呢，可能就让大家有个心理准备，知道一下接下来可能会面临的事情。嗯，那还在犹豫的伙伴呢，那也希望说这个也能够给大家一些。参考的价值了。那最后呢，也祝福各位考生呃，不管你是准备要参加消防特考，还是呢正在准备警专、警大的入学考试，都希望各位考生呢能够考试顺利，祝你们考试顺利，对金榜题名。然后呢，呃，朝着自己的梦想或者是目标勇敢的迈进。嗯，我想我们今天就跟大家分享到这边。那希望今天的分享对大家有所帮助。那如果各位有从这一集过得收获的话呢，请
1: 大家给我们五星好评或者是小额赞助，对我们都是非常大的鼓励。欢迎多多提问，我们会依你的问题当做下一次的主
0: 题。另外，如果想看精华影片版的话，请上 YouTube 搜寻“九三先生”，按下订阅。我们会在新节目上架之后一周发布影片。今天就到这边咯，下次再见，拜拜。